0: j'ai pas de regrets forcément la cerise aurait été que tu vois on va pas se le cacher hein, quand on a de l'ambition c'est d'être champion du monde amateur j'aurais je, je, voulu tu vois forcément faire ça mais après j'ai comme dit j'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné
1: Bienvenue sur Les frappés, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine un parcours authentique et inspirant. Je suis Loïc Blanchard, ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui coach et cofondateur de Papyrus, la solution qui permet aux entreprises d'engager et de développer leurs talents. Pour en savoir plus, c'est sur papyrus.app, p a p i r u Ma mission avec le podcast, c'est de vous aider à prendre conscience que l'impossible est possible, de vous autoriser à rêver, de passer à l'action et de vous donner les moyens de repousser vos limites. Pour celles et ceux qui suivent le podcast régulièrement, vous l'aurez remarqué, c'est le deuxième épisode de la semaine. Cet épisode, c'est un peu un bonus que j'ai voulu vous offrir avec un invité que j'ai déjà reçu sur le podcast en août dernier. Cet invité, c'est Yannick Matejisek de l'épisode 82. Yannick est triathlète le jour et policier la nuit. C'est la réalité de beaucoup d'amateurs qui sont aux portes du sport professionnel. Et en octobre dernier, il participait au championnat du monde Ironman à Hawaï. Cet épisode bonus, c'était donc l'occasion d'échanger avec lui sur sa course et j'ai souhaité que vous puissiez écouter son témoignage dans la foulée. Et quelle épreuve Yannick a bouclé les 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied en 8h45. Il termine sixième amateur. 44e au classement général mondial bref un résultat exceptionnel voici ce que je retiens de ce nouvel échange avec lui on a beau avoir la meilleure préparation possible on ne maîtrise pas le résultat de ses actions Yannick nous en parle très bien il a failli perdre sa montre à deux reprises pendant la course il a dû gérer des vents très changeants à Hawaï il a eu des gros coups de mou bref un certain nombre d'imprévus sur lesquels il avait finalement assez peu de contrôle en revanche ce sur quoi il s'est concentré, c'est son engagement total, sa détermination. Entendre Yannick nous raconter avec émotion qu'il a franchi cette ligne d'arrivée légendaire en ayant tout donné, c'est juste incroyable. Et honnêtement, c'est tout ce que je vous souhaite à vous les auditeurs. Quels que soient vos projets, j'espère que cette conversation vous inspirera et qu'elle vous encouragera à ne pas vous concentrer uniquement sur les résultats. Faites en sorte de donner le meilleur de vous-même. Mieux vaut échouer sans regret que gagner sans effort. Merci Yannick, excellente écoute à vous les frappés.
0: Eh ben, bienvenue Yannick, à nouveau. Merci Loïc pour ton invitation de nouveau. <rire> très très content de te recevoir
1: pour qu'on fasse le débrief d'une énorme épreuve dont on avait parlé au moment de ton premier épisode qui était sorti le 16 août. Euh, qui était l'épisode 82, s'il si y en a qui veulent aller voir. Euh, Yannick, euh, d'ailleurs on dit Matégisec,
0: Matégisec. Ouais, ouais, c'est ça, Matégisec.
1: Matégisec. Yannick, c'est vrai que bon, je, habituellement je n'utilise pas trop le nom de famille de mes invités. Mais allez regarder, Mathieu. Euh, Mathieu Yannick, Matégisec, <rire> on va y arriver. Épisode 82, sorti en août. Euh, triathlète, et au moment où on l'avait enregistré, tu t'apprêtais, euh, tu étais en fin de préparation pour une dinguerie euh, absolue, les championnats du monde Ironman à Hawaï, qui ont eu lieu euh, tout début octobre, si je me souviens bien.
0: C'est ça, exactement.
1: Et, euh, et, ben, et puis ben, et du coup, tu, tu, tu vas nous en dire un petit peu plus, puisque c'est principalement de ça dont on va parler. Donc, je ne je vais, vais pas reprendre tout ce qu'on s'était dit sur l'épisode d'avant. Franchement, allez l'écouter. Euh, C'était super intéressant. On avait, on avait super bien échangé. Une heure et demie, ça avait duré en revanche, ce dont mmh. je me rappelle, c'est que euh, tu avais évoqué plusieurs contraintes euh, sur ta fin de préparation. La première, c'était la contrainte euh, météo, mmh. euh, puisque si je me souviens bien, à Hawaï, il fait euh, bah, en octobre en fait, il fait encore super chaud et surtout méga humide. Euh, toi, tu t'entraînes dans le sud de la France, donc il fait chaud mais pas forcément humide. Ça. Euh, donc peut-être qu'on peut, tu vois, on peut commencer par ça. Comment est-ce que tu as géré la fin de ta prépa euh, spécifiquement sur ce point
0: alors, euh, du coup, c'est vrai que d'être dans le sud de la France, c'était un tout petit avantage euh, dû à la chaleur, comme on disait. On a eu des moments où euh, il a même fait 40, 45 degrés. Euh, je me souviens, euh, une session de 5 heures de vélo sous 40 45 degrés, c'était un truc de fou, je me souviens. Il y a des moments où je revenais avec des barres à la tête, euh, parce que je partais euh, 5, 6 heures, tu sais, faire du vélo, puis j'enchaînais à pied. Euh, je, je rentrais, j'étais vraiment, euh, on va dire, fatigué, tu vois mais comme tu dis, c'est un chaud sec, si tu veux. Et pour préparer, en fait, euh, le, cette humidité, bon, l'idéal, forcément, c'est d'aller un peu dans des, euh, des hot rooms. Là, je ne sais pas trop comment ils appellent, mais voilà, il y a des trucs qui sont prévus dans les crêpes et compagnie. Quand on a accès à tout ça, ça, c'est le top. Mais nous, ce qu'on a, qu a calé, alors tu as, as les, on va dire, pas les, an, les anciennes méthodes, mais tu as ceux qui vont faire du home trainer, par exemple, dans la salle de bain. Tu vois ou derrière euh, voilà il y a, y a une certaines méthode euh, comme ça avec euh, avec des pros qui l'ont fait ou ben voilà tu tu t'enfermes tu te, tu t'aères pas et là tu vas transpirer tout seul et ça va monter tout seul avec de la bonne humidité et moi en fait ce que je faisais c'est qu'à la à la fin de de mes grosses séances en fait moi je me mettais dans un bain chaud à 38 40 degrés carrément 40 degrés. donc du coup je restais euh, au début il fallait monter un un peu en, on va dire en temps, tu vois, tu commences 20 minutes, et puis après d'air, tu en fais 25, 30, jusqu'à 40, et moi, j'étais même monté, ouais, jusqu'à 45, 50 minutes carrément dans le bain chaud. Alors que déjà, quand il fait chaud à l'extérieur et que ton corps, il est chaud, c'est pas très agréable. Si Dieu, tu, tu passes pas un bon moment, tu te dis pas, ouh, je passe un super moment dans mon bain, hein, tu vois. Donc euh, là, non, c'est pas trop, trop le cas, tu vois, euh, je me mettais une bouteille euh, d'eau à côté, un petit coca aussi frais. Et voilà, je buvais, et puis après, bon, voilà, tu, tu restes et t'essayes de, ça, ça, ça te chauffe. Et même, si tu veux, quand tu sors et que tu prends ta douche et tu transpires encore. Mais Allez, genre ouais. vraiment encore, tu vois, t'es es encore en sudation, euh, limite, en fait, il faudra que tu sortes nu. Vraiment, tu t'attends un petit moment et tout que ça passe. Et après, derrière, euh, 15 minutes après, là, c'est bon, tu peux bien te sécher correctement et tout. C'est, on va dire que ça n'a pas trop mal marché, si tu veux. On peut toujours plus optimiser, évidemment, les choses. Mais en tout cas, moi, j'ai ressenti euh, euh, que ça n'avait pas trop mal marché. Tu vois.
1: Ok. Oh là là. Ouais, je me rappelle, on avait parlé de ce point. Tu vois, je t'avais dit que je t'enverrais. Bon, je ne l'avais pas fait, my bad, hein, mais que je t'enverrais. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Mais on avait un humidificateur pour la chambre de ma fille. Oui, oui, oui. <rire> je t'avais dit que je te l'enverrais pour que tu puisses t'en serrer dans ta salle de bain. Mais bon, c'était peut-être un peu trop… Euh archaïque comme méthode. <rire> non,
0: non, mais franchement, y a, y, les méthodes, parfois même les anciennes, ça marche bien. Après, derrière, c'est, faut c'est toute question de contraintes aussi de la salle de bain si elle est pas assez grande, tu as tout ce genre de choses parce que voilà, le home trainer, bah maintenant, faut que tu aies des branchements, et, etc., etc. Et là, on avait mis en place ce protocole euh, avec euh, mon coach et franchement, euh, ça, bah, en tout cas, quand j'ai été sur place, ça, ça a pas trop mal marché. J'ai pas plus que les autres je pense souffrir de la chaleur si tu veux tu vois.
1: ouais ouais ok 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 bon voilà comme ça on aura bouclé la boucle sur ce point de la préparation à l'humidité hyper intéressant euh, ce que je te propose c'est que bah, tu, nous, tu nous fasses un petit peu euh, le compte rendu de comment ça s'est passé alors avant qu'on parle de la course euh, parce que ça fait partie aussi de la course il y a eu une énorme phase je pense de bah, logistique euh, si je me souviens bien de tes stories as eu des galères avec le vélo eu, ouais, qui arrivait cassé. Ouais. Donc, comment, comment est-ce que ça s'est fait Tu es parti combien de temps à l'avance Comment tu comment as abordé cette phase de, de pré-course
0: Alors, euh, j'ai fait le minimum syndical. En gros, c'est une semaine à l'avance. C'est le minimum quand tu changes d'un gros fuseau horaire, plus justement des conditions vraiment particulières. C'est vraiment le minimum. L'idéal, euh, tout le monde le dit, les pros qui sont WTCS ou autres, euh, ou même certains pros qui, qui étaient là-bas là déjà sur place c'est deux semaines. Ça, c'est vraiment, je te parle de, de l'idéal. Après, voilà, c'est toutes les questions de vacances, de congés, d'argent aussi, etc. Parce que ça, ouais. ça coûte assez cher. Donc, on allait une semaine à l'avance. Et forcément, donc, c'est plusieurs correspondances avec dix différentes prises d'avion de, 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 etc. Et là, j'avoue que c'est le moment où tu flippes, t'es jamais tranquille, déjà, quand tu récupères pas ton vélo encore, tu vois. Donc, déjà, tu, sais, tu penses plus à ça que tes habits ou autre. Tu, vois tu penses ouais. plus à ton vélo. Et donc, là, tu vois, tout se passe bien niveau vélo, valise. C'est à peu près nickel. Je regarde ma valise, je vois pas trop de, de, de trucs défoncés. J'ai juste vu que, ils avaient, si tu veux, c'est quand tu passes aux États-Unis, ils te coupent. Euh... Moi, ils m'avaient coupé mon cadenas carrément. Ils avaient ouvert ma valise à vélo et ils avaient carrément fouillé dedans, quoi si tu veux. Et j'avoue que ça… Donc, tu avais, avais une
1: valise euh, pardon rigide, hein, coque rigide euh, pour le... Non,
0: semi, elle était ce, plus semi-rigide. Je ne vais pas leur, leur faire de la pub, mais bon, elle est assez connue, ce, cette marque. Mais c'était une semi-rigide, beaucoup de triathlètes l'utilisent parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'enlever, si tu veux, tes prolongateurs devant D'accord, okay. Et euh, j'ai pris ça qui m'allait très bien. Mais si tu veux, j'ai fait exprès de grave la renforcer j'avais même mis en place un système que j'avais Story Moi, j'avais pas refait les explications. Bon, après, si ça intéresse, les gens n'hésitent pas à me contacter. Mais les tubes de PVC, si tu veux, que j'avais calculé, qui partaient de l'arrière de ma valise, qui passaient derrière les haubans, devant, devant le, comment dire, la, le dérailleur arrière, et jusqu'à jusqu'à mon pédalier. Et pareil pour le devant, pour protéger, si tu veux, euh, les prolongateurs, pour pas qu'il y ait de pression ouais. sur les prolongateurs et que ça fasse d'abord sur le PVC avant, tu vois. Donc, j'avais fait des trucs comme ça. Mais en fait, vu qu'ils ouvraient les valises, si tu veux, et forcément, j'avais mis du papier bulle et compagnie, et papier mousse, et ils ouvraient les valises. Et en fait, ils te dérangeaient tout, ils s'en foutent complet. Pour être poli et derrière forcément tous les trucs euh, que j'avais mis en place ben en fait euh, il tenait ben, il tenait plus quoi c'était plus là où il fallait que ça soit et euh, donc je déf... je reçois mon vélo donc je le défais le, le soir même et là je vois que mon derrière arrière il est pété quoi et là, tu arrives, tu fais putain, c'est pas possible. Tu vois vraiment, c'est, tu dis, faut, faut que ça m'arrive à moi. Donc, Donc le derrière lui-même, hein, pas la patte euh... de derrière. Ah non non, la patte de derrière serait trop facile. Tu vois, là, là, c'est vraiment le dérailleur où fallait tout changer, quoi. Le, le truc, il n'y a, a pas rien qui marchait. Donc euh, forcément. Euh... Heureusement, euh, c'était pas le week-end, donc euh, je suis allé. Euh, le lendemain, j'ai de la chance que mes parents, donc du coup, soient là. Moi, j'allais m'entraîner pour nager, etc., avec euh, les potes avec qui je suis venu. Et euh, mes parents ont fait la, la queue, euh, en fait, le seul magasin de vélo euh, qui est recommandé là-bas sur l'île, s'appelle s'appelle Bikeworks. Et il euh, y avait dit toi, donc il ouvrait à 9h. Et déjà, ils, je leur ai dit, on nous a conseillé il y allait un minimum à l'avance, environ 15-20 minutes à l'avance et il y avait déjà 15 personnes devant pour te situer. Ah ouais. euh, donc bref, ils ont fait, ils ont super bien fait le taf, je leur remercie de fou parce qu'au moins derrière, ça me permet de penser un peu à autre chose et peut-être te dire que ça, ça va être fait et toi, tu continues ce que tu as à faire. Tu vois. Et euh, donc, ils l'emmènent, donc forcément. Et là, dans ma malchance, j'ai eu un peu de chance, c'est qu'il a resté en stock un derrière présent, sinon il devait avoir la commande jusqu'à un jour avant la course, donc euh, j'aurais reçu sinon mon dérailleur un jour avant la course, heureusement il y avait en stock et après voilà ils allaient faire le montage et compagnie et ce que par contre forcément les prix ben c'était été dollars. donc là en oui. gros ils se, ils, se, ils se gaffent dessus et quand évidemment la queue de, de tous les gens, tu as beaucoup de personnes qui se retrouvent avec des choses pétées, des choses pires que moi-même. Donc, euh, donc voilà, c'est la petite galère. Donc, on leur a laissé, je crois, genre, un jour ou deux, le temps quand même qu'ils fassent le taf. Donc, après, euh, entre temps, bah voilà, tu vois, j'ai, j'ai nagé, j'ai couru. Et même, j'avais mon pote qui, on fait à peu près la même taille, sur une petite micro-sortie de une heure, il m'avait prêté son vélo, tu vois. J'avais pas déréglé dé dé ses, ses, on va dire, c'est comment dire, ses cotes j'ai pris le bike, tac, je me suis mis dessus, j'ai fait euh, tourner les jambes pendant une heure le lendemain et après derrière, euh, on va dire que j'ai pu gérer correctement, mmh. je l'ai récupéré le vélo, donc là c'était nickel, bon voilà ça a fait mal un peu aux fesses euh, la, la facture, tu vois, mais bon, derrière après j'ai fait forcément le, la demande de, 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 de remboursement auprès de d'Air France et ça a été fait. Donc ça, c'est ce genre de okay. truc, il faut pas hésiter, ça met du temps. C'est un peu relou parce qu'ils demandent des factures, ils demandent forcément tes numéros de vol, tes numéros de, de réservation, des photos et compagnie, mais ça, faut le faire parce que derrière, de toute façon, euh, ils remboursent à peu près. Ils ont remboursé, je crois, de mémoire, 890 dollars, un truc comme ça. Donc de ma poche, ça sortait euh, voilà le 110 dollars. Mm. Donc au final, ça va, ça va, ça s'est pas trop mal fait. Et après, bon, pour la petite histoire du retour, ben, le retour, euh, pas de dérailleur pété ou quoi quest mais euh, le cadre euh, rayé. Mais genre bien ah. correctement. Et là, c'est toujours en cours, tu vois. Toi, là, là c'était mon père qui avait, fait le, qui avait, fait le, qui avait ouvert ce, ce cas-là. Et j'attends de voir où, où ça en est. Là, tu vois, on est toujours au mois, on est au mois de décembre, tu vois. Et là, je n'ai pas de retour. Il faut que je le relance, d'ailleurs. Pour voir si. Il euh, ne faut pas lâcher, en fait. Il ne faut pas lâcher au bout d'un moment. De toute façon, à partir du moment où tu as les factures et tu as les photos, etc. Euh... Ben voilà, c'est ben normal qu'ils doivent payer quoi, au bout d'un moment ouais. les mecs te balancent les valises ou ils te les ouvrent ils font n'importe quoi ben voilà, c'est vrai que niveau voyage pur comme ça c'était pas, pas une... un super souvenir tu vois ouais. <rire> sur ça.
1: Bah, disons que oui quand il va pour euh, une échéance sportive comme ça avec les enjeux etc euh, qui vont avec je pense que voilà, c'est pas forcément super agréable de voir que tu as... as une charge mentale supplémentaire sur ton derrière pété ou le vélo un peu abîmé euh donc euh, ouais pas, pas, pas cool mais bon euh, on croise les doigts pour qu'avec la rayure, gérer, ça se passe aussi bien que ouais, rayure, et puis ouais tu... faut,
0: après derrière tu gères tu fais au mieux après derrière ouais. de toute façon bah, voilà j'ai été énervé sur le coup mais euh, ce qu'il faut se dire avec le recul hein, de toute façon c'est le fait il est là euh, au bout d'un moment gère quoi il faut, faut gérer ouais. tu prends des décisions et après ça n'a rien de plus te mettre comme tu dis de charge trop t'en as hein, t'en as forcément mais il ne faut pas en mettre de trop pour ne pas te fatiguer et t'enlever ouais. de l'énergie inutile. inutile quoi. Donc,
1: ouais, voilà. ouais. Comment tu as géré la partie alimentation Parce que je pense que ça doit être aussi assez différent, les produits auxquels tu accès à Hawaï. Euh, donc, ça s'est passé comment pour toi
0: Alors, moi, je suis resté sur ce que j'avais travaillé et ce qui était prévu. C'est donc à la sortie de l'eau, sur toute la partie vélo, je prenais 90 grammes de glucides par heure. Et après, d'ailleurs, sur la partie marathon, je montais à 120 grammes. Et euh, je l'avais travaillé et j'arrivais à ingérer. Donc, euh, pas tous y arrivent. Il y en a qui ont des troubles gastriques, etc. Et en plus, avec la chaleur, euh, l'imperméabilité de l'estomac et compagnie, euh, ça, ça change un peu toutes les donnes. Donc, euh, donc, j'ai pas trop mal géré dessus. Moi, la seule erreur que j'ai faite, et je pense que je la ferai différemment si je retourne là-bas, c'est que j'ai beaucoup trop bu euh, à trop, trop tous les ravitaux, tu vois, si tu veux. Donc, niveau lucide, j'étais bien, mais en fait, sur les, les 5-7 derniers kilomètres, en fait, j'ai eu un point de côté où, en tout cas, il était là et euh, il était à deux doigts d'être présent. J'ai dû me tenir la trifonction et me l'attirer pendant cette bandes parce qu'en fait, euh, j'avais le ventre gonflé. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, dans l'effort, si tu veux, le corps, euh, il n'arrive plus à tout gérer, quoi. Euh, et à digérer, à t'envoyer des sucres, à récupérer l'eau, pareil, à tout faire, dans tout ce qui se passe dans ton corps. Et là, je pense que j'avais peur un peu de me déshydrater suite à la chaleur et à l'humidité, parce qu'on transfère beaucoup. Et en fait, je pense que je buvais beaucoup trop tout le temps. Et à la fin, en fait, ouais, j'avais le ventre vraiment gonflé et ça m'a fait vraiment un point de côté. Et j'ai vraiment eu... J'ai galéré à terminer, quoi. C'était... C'est vraiment con. Et euh, je pense que là, sur ce coup, tu vois, euh, je, je boirais moins en euh, moins, moins quantité, plus étalée, tu vois. Ok. Ma petite erreur, euh, le, le petit tips ce qu'il faut… Voilà, il faut, faut faire attention, il faut boire, ça c'est clair, régulièrement. J'ai pris des flasques, tu vois, de 250 millilitres. Mais en fait, au final, euh, je pense euh, de boire, euh, par exemple, deux fois 250 entre deux ravitaux, c'est suffisant plutôt que d'en de, boire une euh, entre chaque ravito parce ouais. que derrière, euh, derrière j'ai même vu des mecs qui buvaient beaucoup moins que moi et en fait, au final, euh, final j'ai voulu trop tamponner et euh, je pense que je l'ai payé sur la fin, euh, sur ce genre de truc, mais bon voilà, on apprend, hein, c'est comme ça. Hein. C'est clair, c'est clair.
1: Attends, ne nous en dis pas trop sur la course, on va y arriver. Euh, mais avant ça, peut-être, en fait, ma question, c'était plus pour l'alimentation, c'est-à-dire quand tu es arrivé sur place pour tes, tes repas euh, ah. hors course, tu vois. Ah, Est-ce que là, ça a été un sujet ou pas du tout, tu trouves absolument euh, tout ce que tu avais en tête comme aliment
0: euh, c'est vrai, tu trouves pas mal. Donc on avait pris quand même des petites choses au cas où, vraiment au cas où. Tu vois, on a pris un paquet de pâtes, euh, des des sachets lyophilisés au cas où, ce genre de choses on a mis en soute. Tu vois. Mais en fait, au final, on n'a même pas eu besoin de, de les utiliser parce que voilà, on a trouvé du fromage blanc, ce qu'on prend le matin, des bananes, okay. tu vois, pommes et compagnie. Le, les pâtes, la bagna, etc. Bon, ça coûte plus cher, ça c'est clair et net. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Pour manger, tu veux manger européen, ben, voilà, tu, tu dois faire importer. Donc, forcément, tu, tu payes. Ouais. Donc, euh, mais après, euh, on, on s'en est quand même bien sortis. Euh, moi, je n'ai pas ressenti, tu vois. De... J'ai mangé, en fait, ce que je devais manger et ce qu'on avait envie de manger euh, là-dessus. Donc, euh, pas de souci pour ça. Il y a peut-être juste la viande où là, par contre, tu vois, c'était un peu plus compliqué. Et là, on tablait plus sur du, du jambon, tu vois. Voilà, d'accord choses.
1: Ok, ok, ok. Super. Euh, comment ça s'est passé, tes premiers entraînements de chacune des disciplines Tu vois, tu es à Hawaii, tu es euh, la, mec, euh, la mec du triathlon. Euh, au moment où tu te, <rit> te retrouves devant le plan d'eau, par exemple, pour la première fois, euh, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé
0: ouais, Déjà, franchement, euh, rien que l'eau au niveau du, comment dire, du paysage, au niveau, euh, voilà, beauté et tout ce qui se passe même sous l'eau, mais hallucines En fait, c'est simple, la première, euh, la première natation, euh, tu passes ton temps en plus à regarder et à faire oh, « Oh, oh, punaise regarde, t'as vu ça ?» Tu <rire> vois, ce genre de choses plutôt que de nager, tu vois. Vraiment, vraiment véridique. Et euh, euh, hallucines vraiment parce que, voilà, tu, tu vois des tortues, tu vois différents poissons, mais t'es dans le monde des némos, tu vois. C'est différents poissons de plein de couleurs, euh, des rémanta, on a pu en voir aussi. Euh, J'ai pas eu la chance. Euh, certains, certains camarades l'ont vu, mais de voir des dauphins. Donc ça, c'est vraiment un coup de chance. Tu vois, ça, c'est vraiment un gros coup de chance pour les dauphins. Mais voilà, c'est c'est vraiment un truc au niveau des coraux, au niveau voilà de, de, de des poissons. C'est hallucinant, franchement c'est magnifique, c'est et puis tu peux voir en plus sous l'eau jusqu'à je sais pas combien de, de mètres euh, sous l'eau, c'est l'eau est hyper claire, tu vois t'as pas de tu vois t'as pas de pollution, tu vois à ce niveau là et là-dessus ils font vachement gaffe aussi sur ça euh, forcément de pas polluer l'eau par exemple. Euh... Euh, ils t'interdisent euh, normalement, euh, si les gens ont bien respecté, de, de mettre de la crème solaire en allant dans l'eau, tu vois, parce que ça la pollue, sauf si tu prends euh, la crème solaire euh, euh, moins agressive sur certains trucs, tu vois. Et euh, non, non, franchement, c'était magnifique sur ça. Sur la partie vélo, après derrière, bon, bah forcément, euh, la Queen Quay, ce qu'on appelle, euh, c'est un peu une sorte d'autoroute. Donc euh, voilà, tu roules, tu t as, t as des beaux paysages sur les côtés quand tu es le long de la côte. Mais après l'autoroute, je t'avoue, là-dessus, là il faut dire ce qu'il y a, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est une des, grande euh, ligne droite, c'est ça hein, ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais.
1: Tu vas au ouais, bout, tu fais demi-tour et tu repars.
0: Exactement. Donc okay. en gros, là, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est voilà tu en plus quand t'es hors euh, hors compétition bah forcément t'as t'as les gros voitures américaines bon voilà là tu te dis juste oh regarde ce putain de 4x4 oh regarde machin tu vois voilà bon, tu t'es bien dans le monde américain là tu le vois tu vois sur les les trucs sur les voitures pardon et euh, et après sur la partie course à pied euh, bon voilà on a couru le long le long aussi donc ça permet aussi de de, de voir si c'est des petites des petites routes le long de la côte etc et, euh... Bah voilà, tu étais vraiment immergé, dans, on va dire, un peu dans voilà, de la Polynésie, parce que c'est ça, hein, les, les habitants d'Hawaï, c'est ça, c'est des Polynésiens à la base. Et, euh, et franchement, c'est vraiment des paysans, ça fait vraiment des super souvenirs. Et, euh, et voilà, de l'avoir fait, je suis, je suis hyper content.
1: Ah, tu m'étonnes. J'ai hâte que tu m'envoies les photos ah. que je vais pouvoir utiliser mmh. pour l'épisode. Ouais, ouais. ouais, carrément. Euh ok et euh, est-ce que tu peux nous décrire un peu l'ambiance c'est-à-dire que les paysages bon je pense que n'importe qui qui a déjà vu une photo d'Hawaï il peut, peut s'imaginer que c'est juste magnifique euh, moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie donc j'ai je, je, l'impression que c'est un peu pareil tu vois euh, oui. sable blanc, euh, les palmiers, aux cristallines mais, mais côté ambiance du fait de cet événement ça ressemble
0: à quoi quand tu arrives là-bas Ben déjà sincèrement tu sais que là tu vis triathlon vraiment ouais. même rien qu'une semaine avant pendant toute la semaine tu vis sport déjà tu sors tu vois des sportifs tu vois des cyclistes tu vois des mecs qui nagent c'est c'est un truc de fou c'est et en fait vers le départ et encore franchement c'est pas au, au un point de départ seul tu es vraiment sur plusieurs kilomètres tu as des tentes de partout, tu as des banderoles de partout, de toutes les marques, des personnes qui viennent un peu installer leur stand et tout. C'est un truc de fou. Et là-bas là aussi, tu, tu croises euh, bah forcément... Euh, là, euh, tu vas voir sur une course juste au départ, tu vas peut-être voir Blumenfeld, Frodeno et compagnie. Bah, là-bas, tu, tu croises toutes les personnes connues quoi, de, et même de l'époque qui sont à la retraite encore maintenant qui viennent euh, sur cet événement. Donc... Euh, à un moment, tu, tu peux aller voilà, boire un café ou manger quelque chose et tu vas être à la table à côté de, de, de grands noms, tu vois. Et euh, tu, tu vis triathlon, tu es à côté de tes, de tes idoles, tu vois. Et euh, franchement, c'est top. Et même la, la, si tu veux, la ville, donc les habitants de là-bas aussi, ils le savent que c'est un événement exceptionnel. Et ils ont l'habitude, ça fait depuis X années. Donc, euh, même eux aussi, ils sont dans, dans cette ambiance-là. Et euh, après, dans le, en plus, ils rajoutent des choses qui rendent encore ça plus exceptionnel. Tu as des, si tu veux, tu as un peu des pots d'arrivée euh, où derrière ils font des, des spectacles. Pareil pour euh, la, la, la fin après Hawaï, après la course. Euh, ensuite aussi, ils vont ce qu'ils appellent euh, un défilé des nations. Donc là, pareil, là, tu te mets derrière ton drapeau et derrière, tu avances. Et voilà, c'est la fête. quoi. Franchement, c'est, il ouais, faut, faut le voir quand même pour le croire. C'est ouais, un truc de fou. Quoi.
1: Donc voilà, euh, faites en sorte de gagner votre ticket pour les championnats du monde à Hawaï pour, pour avoir une idée de ce que c'est. <rire> <Ouais. Non, rire> franchement,
0: c'est génial. Ouais.
1: Excellent. On arrive du coup à la course euh, donc, est-ce que tu peux nous rappeler le... comment ça se passe, le, le départ Je crois qu'il y a eu des petites spécificités cette année sur la natation. Il y a eu des changements de dernière minute, si j'ai bien compris, ou pas du tout de...
0: ben non, 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 on n'est pas toujours là. Euh... Ah, après, on part, euh... en fait, les pros partent ensemble. Et après, derrière nous, euh... ce qui a changé juste cette année, c'est le... le départ des femmes et des hommes. C'était sur deux jours différents. C'est juste okay. ça qui a changé. Après, derrière, tu pars forcément entre groupes d'âge. Donc, euh, au début, il y a les pros qui partaient. Après, de mémoire, je trouve que c'était les 35-39. Après, c'était les 30-34, c'est-à-dire moi. Après, je trouve que c'était les 25-29 hein, et compagnie. Bref, ils ont, ils ont fait un peu leur, leur petit truc au niveau des départs par, par groupe d'âge. Mais c'est vrai que nous, par exemple, la course, c'était le… Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, c'était le samedi. Et les femmes, c'était le jeudi. Et ça, c'est vraiment okay. un peu dommage parce que voilà, ils ont un peu dissocié. Alors après, ça change rien. à Ce qu'elle nous a permis, tu vois, par exemple, moi jeudi, euh, tu vois, je, on est allé voir euh, le départ. Après, derrière, tu, tu restes un peu, donc forcément pas toute la course. Sinon, après, tu, tu, te, tu, te, tu te ruines ta course qui va arriver le, le, le samedi, forcément à rester debout. Mais euh, voilà, tu, tu, tu vas quand même un peu voir. Ça te permet d'être un peu spectateur euh, de la course. Mais c'est vrai que là, ils ont vraiment dissocié hommes et femmes.
1: Ok, ok. J'arrive pas à savoir si, une... enfin, si je trouve ça cool ou pas. Parce que d'un côté, je me dis, euh, il... je sais pas, qu'est-ce que en penses
0: bah, Après, d'ailleurs, tu te dis, d'un côté, les... Les... de toute façon, les résultats sont. Euh... Comment dire Tu as un résultat homme, tu as un résultat femme pour le championnat du monde, à défaut de, voilà, du overall normal mais euh, c'est vrai qu'après derrière euh, pff, si les les femmes elles partent par exemple derrière toi euh, ou devant toi ben es devant toi tu vas les doubler et ainsi de suite parfois ça peut faire un peu plus de bouchons un peu plus de personnes à doubler c'est vrai que voilà ça il si peut ça ça peut se valoir de pourquoi pas partir tous ensemble aussi et après, euh, de fait que ça soit d'un jour à un autre, c'est pas non plus une mauvaise chose non plus. Mais ça a été la grosse euh, différence en tout cas. C'est parce mmh. qu'en fait aussi, on a un certain, on était euh, énormément d'athlètes cette année. Et euh, bon, Ironman étant euh, une entreprise privée qui veut se faire quand même un certain nombre de chiffres, ben voilà, forcément la qualif, euh, ils ont dû ouvrir certainement plus euh, plus de de slots et derrière. Euh, Derrière, tu as beaucoup plus de monde qui arrive et je pense qu'ils n'étaient pas en capacité, l'organisation, de, ah ouais, de tout de absorber mettre, sur, une euh, journée, quoi. Ah ouais, sur une journée. Sur une journée ouais. complète. Donc, après, euh, voilà, je pense. En fait, c'est juste que l'avantage, c'est que ce n'est pas comparable. Euh, bah, l'avantage. En fait, la, la journée du jeudi n'est pas comparable à celle du samedi parce que tu as toujours des conditions qui vont différer un peu, notamment le vent là-bas, euh, qui est une condition. Chaleur et humidité, c'est sensiblement pareil. Mais le vent, c'est un truc de fou comment ça peut changer d'une journée à l'autre. Et même sur plusieurs minutes dans la journée, il y a un moment où tu vas l'avoir de face. Sur une même ligne droite, de face, de côté, de dos, euh, il est vachement tournant, si tu veux. D'accord. Euh, donc après, les temps ne seront pas comparables entre les, les, les hommes et les femmes. Mais euh, vu qu'il y a des classements euh, de toute façon différés, je me dis… Euh, voilà, ça doit, ça doit se valoir. Après, ouais. j'ai pas plus réfléchi réfléchir à la question. Si ouais, ouais. Non, non mais je ne
1: savais pas du tout qui faisait ça ou qu'ils avaient fait ça cette année. Euh, je me demandais ce qu'il y avait derrière comme euh, motivation. Mmh. OK. Euh, du coup, le jour J, donc pour toi, le samedi, mmh. euh, ça a commencé à quelle heure Le réveil sonne, il est
0: euh, Je crois que je l'ai mis, il devait être, je crois, 4 heures du matin, parce que 5, 6, 7, ouais, c'est ça, 4 heures du matin. Parce que je crois que moi je partais aux alentours de 7h, un truc comme ça. Les pros, je crois ils partaient à 6h40. Alors j'ai plus, je t'avoue, les, 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 les heures en tête exactes. Mais grosso modo, c'est ça à 4h du matin, quoi. Après, okay. je m'étais recalé exprès, tu sais, moi vu que je travaille oui. euh, en décalé. Euh, souvent, j'ai plus l'habitude de me coucher à 2h du mat et me réveiller euh, 9, 10h. Euh. Alors que là, j'ai fait exprès aussi, euh, quand je suis allé là-bas, de me caler euh, sur des horaires, on va dire, normales, de vrais sportifs, c'est-à-dire euh, à 21h30, 30 22 max, on se couchait. Et, euh, et après, derrière, le, le matin, on essayait de se lever entre 6 et 7h. Comme ça, au moins derrière, le, le, le 4h du matin, il, il piquait moins, si tu veux. Tu vois. Ouais, ouais. Ça pique dans tous les cas. Mais de toute façon, ce qu'on dit toujours… Euh, tu vas jamais vraiment bien dormir euh, pour la plupart des gens, hein, je pense. Euh, la veille de course, tu as trop de choses qui te font gamberger, donc tu ne dormiras jamais bien. Tu vois, moi, je n'ai pas très bien dormi. Et, et, tu, tu penses à plein de choses, tu repenses à ta course, tu repenses à tes transitions, à ton matériel et tout ça. Et forcément, euh, au fait que tu aimerais qu'il n'y ait pas de soucis pendant la course. Et après, derrière, par contre, le, le sommeil le plus important, ça reste l'avant-veille. Donc, à partir du moment où tu veux une bonne... Euh, tu fais une, une, une bonne nuit l'avant-veille et qu'après, euh, la veille de course, tu fais une moins bonne nuit, ça va pas nuire à ta performance si mmh. tu veux. Parce que tu n'es pas là à accumuler de la fatigue sur plusieurs ouais. jours. Ouais. Donc euh, là-dessus, là il n'y a, a pas de souci.
1: Ok. Donc, réveil à 4 heures, ça pique ouais. quand même même si tu euh, t'es oui, euh, recalé. Oui. C'était quoi l'intérêt de te réveiller 3 heures, à, 3 heures et quelques avant le départ C'était pour t'alimenter
0: bah, Ouais c'est ça. Là, généralement, moi ce que je fais, l'idéal, c'est de manger 3 heures avant. C'est vraiment l'idéal pour la digestion, comme ça au moins tu arrives, euh, tu as quand même bien digéré, euh, voilà, tu as pu aller aux toilettes et compagnie, euh, le, tout, tout le système digestif aussi s'est bien réveillé, et comme ça après, euh, tu arrives, ton corps a commencé aussi à assimiler des choses. Donc euh, au final, voilà tu es déparé, tu ne te sentiras pas lourd dans ton ventre, tu vois, mmh. que si tu manges une heure avant. Euh, ou, ou autre donc c'est des, des choses qui sont en, importantes euh, forcément pour, pour la performance quoi.
1: donc le réveil, le réveil sonne, tu t'alimentes j'imagine tu commences à une sorte d'échauffement tu, tu te rapproches de la ligne d'arrivée de, de la ligne de départ pour encore à ouais. l'arrivée euh, il se passe quoi dans ta tête au moment où, où ça y est tu vois tu es à quelques minutes du départ euh, t'es derrière la ligne euh, et t'attends que euh, c'est toujours un coup de canon qu'ils mettent pour lancer le départ
0: là. Euh, ouais ils le, ils le mettent pour les pros nous, après ils mettent un euh, je sais plus si c'est des pistolets ou si c'est un un son tu sais, style un... enfin bref mais ouais toujours coup de canon pour les, les pros nous, au début après ils tirent pas à chaque vague tu vois si tu veux mais bon t'as le fameux coup de canon ça c'est clair et puis après, voilà, au bord de la ligne, tu regardes tes plus. Mais en tout cas, c'est mon cas. Forcément, ils sont pas au plus du repos, là, ce qu'on est en train de parler, quoi. Tu as toujours un peu l'adrénaline, le stress, mais c'est bien, tu vois, c'est bon signe. Tu t'es tu es, t es dans, dans ta course, voilà, tu attends, tu attends. Et après, une fois que c'est parti, c'est la guerre. Mais là, c'est vraiment plus la guerre que les autres courses. Vraiment, c'est... vrai Tu ah, as, ouais. as vu une différence Ouais, ben le truc, c'est que déjà, tu es, es nombreux t'es vraiment vraiment nombreux et euh, plus que, que les autres courses déjà euh, déjà et ensuite après derrière ouais c'est en fait si tu veux la densité vu qu'en fait t'es au championnat du monde la densité est énorme c'est une... le niveau en fait il est, il est énorme tout le monde a un... la plupart des gens ont un très bon niveau tu vois ou un excellent niveau et euh, forcément ben tu, tu vas nager tu t'auras toujours quelqu'un à côté de toi euh... Euh, et derrière, si tu ralentis, tu vas toujours te faire doubler. Donc justement, si derrière, tu as, as un petit coup de mou, euh, là, là, tu, tu, tu vas avoir du monde passer. Quoi. Okay. Donc euh, c'est vraiment un truc de fou que tu es constamment toujours avec des gens. Jusqu'à, euh, moi, c'est à partir de on va dire de la fin du vélo, où voilà, forcément, tu as on va dire le pas le niveau qui rentre en compte parce qu'on a tous un bon niveau mais voilà après derrière c'est là où ceux qui sont les plus forts euh, commencent à, à se démarquer tu vois
1: ok wow. ouais, ça doit être ouais. quelque chose de te retrouver euh, de, de... tu l'avais en tête ça le fait que tu allais te retrouver enfin Peut-être une question un peu stupide, mais est-ce que tu avais anticipé justement cette, cette réalité que tu allais te retrouver avec des gens tout le temps autour de toi parce que le niveau est, bah, est hyper élevé en fait.
0: Ouais, ouais non, je, je savais qu'il allait y avoir du monde, ça c'est clair, que c'était la course de l'année. Et après, derrière, de toute façon, il faut pas ce que ce que je dis à chaque fois aux gens avec qui j'échange et tout ça sur tout ça. Peu importe le niveau que tu as et tout ça, faut juste pas se dénigrer par rapport aux autres. Euh, avoir confiance en soi c'est clair il y aura toujours des plus forts que toi et on aura toujours des moins bons et euh, c'est pas parce que voilà euh il ne faut pas regarder les autres, il faut se regarder soi-même. Là, il faut être mmh. dans sa bulle et tout ça. pas dire, ah, il y a lui, lui il est, peut il est bien, bien plus fort et tout machin. Là, si tu commences à faire ça, tu perds déjà de l'énergie mentale et tout ça. Ouais. Donc, euh, mmh. voilà, il, faut, il faut, faut se concentrer sur soi-même. Tu sais qu'il y a du monde, tu sais qu'il faut faire sa course. À partir du moment où ta course elle est bien faite, il ne faut pas que tu aies de regrets. Et puis, la place, la place après, ça restera du bonus. Faut, faut être content de soi et surtout avoir confiance en ses capacités et en sa préparation aussi, tenter qu'elle s'est à peu près bien passé, tu vois. Oui, ah oui. Ah ouais. mmh.
1: Ok, donc natation, euh, la bataille, euh, ouais. tu as eu peur de perdre tes lunettes ou, ou pas forcément
0: euh, bah, j'ai Par deux fois, j'ai failli perdre ma montre. Alors du coup, ça m'a ah bloqué ouais. un peu dans mon rythme. Tu vois, je te parlais de tu te fais doubler. J'étais au début dans un bon mood et tout, mais avec, enfin, en fait, ça force des coups. Si tu veux, tu, tu te mets des coups. Pas volontaires. Mais en fait, tu nages toujours, euh, tu as des gens à gauche, à droite, devant toi, derrière toi, tu te fais toucher les pieds, tu touches les pieds des gens, euh, tu touches de bras en bras, etc. Et parfois, les mains, elles se tapent dessus, si tu veux. Et derrière, euh, moi, ma montre, pourtant que j'avais très bien attachée, elle a failli, elle a failli partir. Tu sais, les, elle est retenue par euh, deux trucs, tu vois, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Tu sais, tu, la, rentres, tu ouais. la fermes et après, tu la rentres dans quelque chose. Ouais. Et euh, là, en fait, ça s'était enlevé. Et là, il restait juste plus que le, le cran, tu vois. Et là, il suffisait que je la perde dans l'océan, la, dans la, dans là, c'était mort. Donc, je me suis arrêté une première fois, je me suis mis en brasse, j'ai essayé de la faire en apnée, là, en même temps de brasser des pieds. Première fois, j'ai dû perdre une minute. Tu vois, le temps de la mettre, je galérais, je repars et tout, je me remets dedans, etc. Tu vois, là, ce genre de truc, il ne faut pas aussi se laisser, euh, entre guillemets, se laisser abattre ou il ne faut pas que ça te sorte de ta course. Voilà, tu dis, si tu perds un peu de temps, c'est comme ça, euh, Voilà. Et après, ça repassait une deuxième fois. Je dit « putain. Donc là, pareil, euh, de nouveau rembrasse. Je J'avais pas trop mal remonté. Je me refais doubler. Donc après, j'essaie de le remettre cette fois-ci mieux correctement pour plus que ça parte. Et après derrière, j'ai refait, euh, j'ai continué. Et malgré, tu vois, ces, ces, petites, euh, ces, 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 ces petits soucis, tu vois, euh, j'ai réussi à faire un temps pas pas dégueu à mon niveau en tout cas. J'étais assez content. Euh, et après, du coup, ben voilà, la partie s'enchaîne avec la partie vélo puis course à pied.
1: <rire> as mis combien de temps, du coup, pour les Là, j'ai mis, des... je... Je... ouais,
0: c'est 3,8. Je crois que j'ai mis, euh, si je dis pas de bêtises, soit un tout petit peu moins de 58 minutes, soit 58. Tu vois. Wow. Et okay. euh... et sans combi, c'est là où j'étais content parce que aussi, moi, il m'est arrivé un petit problème de semaine à... 4 à semaines avant. C'est que j'ai chuté connement à vélo. Je ne sais pas si tu avais vu sur la ouais. story et tout. Et euh, je n'ai pas pu nager pendant deux semaines. Donc, forcément, tu as ça aussi qui rentre en compte. Euh, j'ai eu des points de suture euh, à deux doigts. Et euh, plus, euh, voilà j'étais vraiment bien, bien marqué. voilà ben J'ai encore des marques, tu vois, toujours. Et euh, d'ailleurs, tu dis Bon, je ne peux pas nager, etc. Bon, tu tables, hein, tu, tu, tu prends des décisions. Pareil, tu, tu fais ce que tu peux. Donc, j'ai fait la muscu, d'où les vidéos que j'avais sorties là la petite muscule avec les, les plaquettes et tout ça pour essayer de remplacer. Et du coup, tu vois, t arrives là-bas, tu te dis, bon, comment ça va se passer Et en fait, au final, euh, en sortant, je t'avoue que j'étais content de ma natte parce que déjà sans combi, euh, en fait, j'ai fait quasi le temps similaire à Vitoria, tu vois, pour te dire. Ok. Donc, euh, alors que j'étais sans combi et je n'ai pas pu nager pendant au moins deux semaines, ça m'a fait un petit peu couper. Alors, est-ce que dans mon malheur, euh, j'ai pu bien récupérer ou autre j'en sais rien. Mais au final, euh, assez content. Après, comme dit mon coach, pour des non-nageurs comme moi, euh, le fait de ne pas nager, euh, de toute façon, euh, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, t'es nul, t'es nul. Euh, <rire> euh, c'est pas deux semaines qui vont te, 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 te défoncer ta prépa. Et au final, voilà, là au moins, je l'ai vu, que même sans nager, sans nager depuis deux semaines, tu vois, euh, au final, euh, ça, ça a été quoi. Alors mmh. qu'il y en a... Et là, tu vois, il ne faut vraiment pas... Pas se faire de nos cerveaux et tout ça, c'est vraiment ce genre de choses auxquelles j'appuie pour les, les gens. Il faut, faut essayer de prendre un peu de recul sur tout ça et pas trop brasser de noir, prendre toujours un peu de positif et, euh, et avancer en fait. Mmh. Ouais, c'est un super point. Mais c'est vrai
1: que. Alors, j'ai pas du tout fait de, de triathlon à ton niveau, hein, mais je me souviens de les phases où, quand je préparais cet Ironman à Zurich, les phases où, parfois, je m'entraînais moins. En fait, c'est très facile de tomber dans le piège de croire que parce que tu t'es entraîné 10 minutes de moins ou tu as raté un entraînement, que c'est la fin du monde, tu vois. Et moi, j'avais trouvé ça assez difficile de pas voilà, de pas tomber dans cette spirale d'entraînement, entraînement, entraînement. entraînement. Euh, et te laisser affecter en fait mentalement par un truc qui, euh, comme tu dis, tu vois, c'est pas parce que tu nages pas deux semaines euh, après une, une grosse période de prépa que, que tu vas perdre 15% de ton niveau, tu vois.
0: C'est ça. Mais c'est normal, en fait, cette, cette pense, façon de penser, elle est normale, je pense qu'elle l'est pour tous. Il euh, y en a, ils le partagent plus ou moins, mais euh, par exemple, c'est la même histoire que le poids, tu vois, chez le, chez le sportif, le poids, euh, c'est vraiment un... C'est un sujet, mais vraiment un gros sujet. Tu vois, le, la personne, parfois, elle va prendre un kilo, elle va, elle va se mettre des charges mentales dans la tête. Ouais. Euh, c'est un truc de fou. Mais après, il faut toujours un peu se raccrocher à un peu des, des vérités et des faits. Tu vois, moi, quand je regarde Blumenfeld, mais Blumenfeld, euh, ou Saunders, c'est des mecs, qui font des, tu vois, ils font genre 1m75, n'importe quoi, 78, et genre 70, 75 kg 75 kilos, tu vois. Limite, même poids, même taille. Je te grossis le truc. Mais voilà, t'es pas obligé de faire 1m80 pour 60 kilos. Pour... Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, il faut que tu sois juste à ton poids idéal qui te correspond à toi, ton corps à toi et ta morphologie. Et euh, moi, par exemple, je sais que moi, tu vois, je suis 1m78. Euh, et je fais là, je fais 72 kilos et derrière il euh, y en a ils disent mais tu pourrais être un peu plus léger et tout machin et ça ce genre de truc on le voit et en le discutant avec le coach il dit mais en fait ton poids, euh, ton poids idéal c'est peut-être ça parce que derrière si derrière tu descends pas plus avec autant de autant d'heures d'entraînement et parce que aussi tu manges euh, il faut manger euh, le nombre de calories que tu as dépensé grosso modo il hein. ne faut pas être en déficit calorique et ben ça veut dire qu'en fait ton corps il, a il en a besoin tout simplement si mm. derrière tu tu n'as pas de gras tu sors, tu as, as, as tous tes abdos, tu as, as tes cuisses normales, es, tout, tout est normal, tu, tu vas aller le chercher où après Et puis en plus, le pire, c'est que si tu es en sous-poids et le, 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 la perte de puissance, elle est énorme.
1: Mmh. La
0: latte, par exemple, tu vas peut-être devoir développer 0,2 watts pour monter un col aussi vite que si tu faisais peut-être 500 g de moins, si t'en et que c'est bien. Mais par contre, si tu veux aller chercher ton 69 kg et que derrière, ton corps, euh, ben, il l'accepte pas et qu'il tombe plus dans le mauvais côté, et ben là, par contre, tu vas perdre 5 minutes. Tu eh vois ouais, Pour un eh kilo ouais. en moins. Eh et, ouais. et une fatigue de plus et tout ça. Alors, euh, mais il y, y, y a des études qui le disent. Là, je te le vulgarise, grosso modo, mais c'est ça qu'il faut aussi comprendre. Il ne faut pas mmh. se faire trop de fixettes et sur ce genre de choses. Il voilà, y a mais c'est dur parce que moi aussi je m'en fais là c'est facile de le, prendre à, de le prendre comme ça mais voilà c'est pour dire on s'en fait tous il faut juste essayer un peu de se cadrer ou forcément aller chercher des conseils auprès des gens et derrière les gens te, te rassurent tu as besoin aussi d'avoir un peu des, des, des points de vue de, des extérieurs en fait si tu veux ouais, ouais. et ça c'est important
1: complètement Ok, donc tu sors de l'eau en moins d'une heure, 3,8 km euh, deux petites frayeurs avec la montre, mais, euh, mais euh, finalement qui ne qui, qui se concrétise pas en, en un drame, Pas non plus ouais. en drame, mais en ouais. malheur. <rire> ouais. Comment ça se passe pour la suite, la transition et, euh, et le départ du vélo et le vélo
0: bon, La transition, elle se passe bien. La transition est assez longue, mais bon, ça se passe bien. Euh, après, derrière, donc, euh, la partie vélo... Euh... Voilà, au début, justement, vu qu'il y a une grosse densité, ben, tu es beaucoup en pack. Euh, ouais. voilà, ça draft, forcément, tu pas très content. Euh, mais bon, moi, je me suis mis dans ma course. Euh, je me suis mis à mes watts et après, derrière, en fait, je montais de pack en pack. J'ai fait un vélo assez agressif, assez poussif. J'ai même un peu dépassé les watts, si tu veux, que j'étais censé faire en tout cas en début de course. Euh, normalement, tu vois, moi, je suis plus censé rester aux alentours de 250 à 270 euh, watts et j'ai des pics à, à plus de 300 watts euh, sur certains moments okay. où justement, euh, en fait, c'est là où je faisais les efforts, entre guillemets, pour en remonter les packs. Donc après, euh, je faisais ma course. Dès que j'arrivais dans un pack, euh, par exemple, derrière un pack, je restais à mes 12 mètres Là, j'attendais je, je une minute, par exemple. Là, je, je faisais redescendre les watts. Je me récupérais vite fait, tout ça. Je buvais un coup. Et après, derrière, je, je faisais ma petite remontée. Tac, tu remontes le pack. Et après, euh, c'est là où je faisais un peu mon effort pour d'aller chercher le pack que tu vois devant toi. Tu vois okay. qu'il y a plusieurs centaines de mètres, un kilomètre ou quoi. Et après, voilà, j'ai passé mon vélo, en fait, à faire ça. Jusqu'au, grosso modo, 95e, là, euh, à oui! C'est la, la commune ou la ville qui s'appelle là-bas où tu fais de, le demi-tour. Et derrière, en fait, on n'était plus que trois. Euh, donc, on avait remonté quasi la totalité. J'ai bien dit quasi la totalité des packs, pas tous. Et après, derrière, euh, euh, là, on était en mode bien, tu vois, une bonne dynamique de course et tout ça. Après, j'ai eu un petit coup de moins bien aux alentours du 100, 140, 150e. Voilà, j'ai un peu payé, euh, un peu payé euh, le, le, le vélo poussif de, du début que j'ai fait, où j'ai laissé partir ben, les, les, les personnes avec qui j'étais, qui eux, voilà, à un moment, euh, je voyais si je voulais rester dans leur pack, donc tu vois, à distance évidemment réglementaire, euh, il fallait que je sois à 300 watts. Et là, c'était pas possible. Je me disais, là, par contre, ça va, ça va être chaud. Donc, je l'ai laissé partir, et en plus, ça y avait un peu le vent et tout ça, donc c'était. C'te, ce retour euh, sur la fin du retour c'était un petit peu compliqué ou pareil euh, cuisé un peu le coup mais euh, je m'en sors pas trop mal tu vois je t'empoigne pas mal je fais les 180 km en 4h36 après oh. ce, ça fait euh, 39,5 de euh, moyenne je crois un truc oh comme la
1: ça. machine oh. de guerre ok et, euh,
0: et après du coup ben, le deuxième, on arrive à la deuxième transition la, la deuxième transition se passe, passe très bien et après euh, d'ailleurs donc euh, on arrive sur la course à pied donc là euh, j'ai bien pris mon temps forcément de prendre une ceinture ceinture de course à pied où là dedans j'ai euh, ma nutrition mes deux flasques et euh, et après d'ailleurs une casquette aussi ça c'est le genre de truc que je mets jamais tu vois par exemple mais là euh, là sincèrement je pense que c'est très important bandeau casquette euh, c'est indispensable parce que quand tu vas pouvoir te te mettre de l'eau sur la tête en fait ça, ça absorbe un peu le le, le frais entre guillemets tu vois et euh, que ce soit le bandeau ou la casquette euh, ça je pense que c'est une bonne chose de, de refroidir euh, la, la tête après pareil il te, file, euh, il te file à la transition tu le prends ou tu le prends pas mais moi je l'avais pris euh, une serviette et en fait que j'avais accroché sur le haut de ma trifonction je l'avais rentré carrément et en fait il te file parfois des glaçons et moi je le mettais sur l'arrière de ma nuque ah, ouais, et comme ça ça restait et euh, des moments où j'avais, entre guillemets, un peu chaud, ce que je faisais, c'est que je tirais juste un petit peu ma trifonction et j'avais un glaçon qui tombait dans mon dos. Et ça me faisait du bien, ça me faisait du frais, tu vois. Et après, euh, donc, je pars, je pars. Donc, les premiers 10 km si tu veux, sont relativement rapides. Alors là, je suis parti à un bon rythme, pas effréné, mais un rythme où j'aurais voulu le tenir. Tu vois, je suis parti en 3,50 au kilo. J'ai fait un bon premier 10 kilos. Tu avais, la... avais les... Les... les Français, là, qui en plus... Euh... Ce qui est bien aussi, la petite aparté, c'est que le club français, je parle de manière générale, oh, là-bas, tu ressens vraiment de l'entrée de de, des, de des encouragements et tout. T'encourages ouais. par nation, t'encourages tout le monde évidemment toujours, mais euh, c'est toujours le cas et c'est ce que j'aime beaucoup dans le triathlon. Mais là, tu ressens vraiment un coup de main euh, euh, français, tu vois, c'est c'est euh, patriote, tu vois, ça c'est cool. Ouais. Et euh, donc, ceux qui savaient que je passais et qu'on était français, ben ils me disaient « Ah, t'es bien, là, tu cours bien et tout, là, t'es le plus rapide. Ben, » Ça te motive, ça te motive et tout. Et après, poum, tu te tapes, là, t'arrives, t'as un pétard, forcément, pour rejoindre la Queen K. Et là, <rire> bon, ça te calme, <rire> ça te calme direct. Donc euh, là, là, là ça, forcément, tu diminues l'allure. Et en fait, tout le long de la Queen K, pour rejoindre Energy Lab, Energy Lab, c'est le point qui fait, entre guillemets, un peu peur, je crois que c'est aux alentours du 25e jusqu'au 30, 30e kilomètre. En fait, tu as une bonne descente et après, tu remontes. Et là, tu as une belle montée. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai explosé. Mais après, en fait, pour revenir à avant, tu es sur la Queen Kate, tu en faux plat montant avec vent de face. Et là, franchement, j'avais un bon rythme aussi encore. J'arrivais encore à tenir le coup. J'ai remonté, si tu veux, les, les camarades que j'avais laissés partir à vélo. Et je les ai tous rattrapés. Et là, en fait, je voyais le... De dire euh, le, le premier amateur, euh, le premier amateur, je l'avais pas loin en ligne de mire. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte sur leur euh, sur leur pied euh, parce que là là tu vois j'étais plus en 4 4 0 5 au kilo euh, sur cette partie là et euh, et dans Energy Lab. Euh, Là, j'ai explosé. <rire> j'ai explosé avec le début du point de côté, la montée, tout machin. Là, j'avais été encore aussi poussif à agressif. Tu vois, voilà, j'avais fait ce que j'avais envie de faire. Et euh, du coup, j'ai dû relaisser partir à nouveau euh, ceux qui étaient devant, ben, les, les, les deux, trois devant. Et, euh, et au final, après, d'air j'ai fini. Je t'avoue, là, c'était en mode soft peut mode survie, quoi. Euh, j'étais en mode, euh, je, tu fermes à moitié les yeux, tu dis pourvu que ça arrive, tu peux plus, tu peux plus dire bonjour à tes potes que tu croises au sens inverse parce que euh, tu étais trop en PLS. Je te jure, c'était ouf. Même en plus, là, du coup, tu as fait le côté partie un peu montante, la partie descendante, tu vas te dire, ouais, c'est cool, je vais pouvoir court plus vite. Mais autant dire moi j'étais en 4.35, tu vois. Donc au contraire, j'étais même moins rapide sur la partie descendante tellement j'en pouvais plus. Et après, bah forcément, là, tu es en mode, euh, pourvu que je me fasse pas rattraper derrière, l'autre de devant, tu le vois, mais tu cours sensiblement à la même vitesse. Je pense que tout le monde est relativement mort. Hein, donc, euh, au final, personne m'a rattrapé. J'ai rattrapé par... je, En fait, si, j'ai même commencé un peu à rattraper sur la fin la personne qui était devant moi. Mais bon, après, derrière, je, je prenais peut-être une ou deux secondes par kilomètre, euh, tout au plus. J'ai fini à 30 secondes de lui, tu vois, de la personne qui était juste devant moi. Donc, c'est rien, sur, ne... sur 8h45 de course, c'est rien, mais euh... voilà, il a été plus fort ce jour-là, ils ont été plus forts ce jour-là, j'ai tout donné, voilà, j'ai bien galéré, j'ai limite <rire> tubé quand j'ai passé la ligne, tu vois, mais c'était le... le feu, tu vois, tu... tu passes, t es... T es... en fait, tu as plein d'émotions qui arrivent aussi, tu vois, Je... tu as... as limite un peu envie de pleurer, tu vois, mais euh... en mode de joie, tu vois. Mais, tu, tu, mais ça vient pas, t'es essoufflé, t'en peux plus, t'as envie de te coucher limite sur le, le tapis que tu passes, tu vois, c'est voilà, un, un, un truc de fou, t'es es content d'avoir passé la ligne. Quoi. Franchement, j'ai vraiment fini vraiment au, au bout de ce que je pouvais faire.
1: Wow. c'est génial d'entendre ça, hein, parce que quel <rire> que soit le résultat, euh cest que des fois, tu ne maîtrises pas le résultat. Tu vois, il t'arrive un truc, la galère avec la montre, je sais pas, tu crèves, euh, mm. il fait 50 degrés. Il y, a, il y a tellement de choses que tu ne maîtrises pas. Mais par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, c'est ce que tu es allé à fond tu Est-ce que tu as ouais. mis full gaz euh, euh, Ou en tout cas, est-ce que tu as fait la course que tu voulais faire Et là, ce que tu expliques, c'est beau à entendre parce que j'ai l'impression que tu as, as, ouais, la... as réalisé ce que tu t'étais imaginé. Et je n'ai pas du tout l'impression qu'il y a le moindre regret.
0: Non, non, franchement, j'ai pas de regret. Forcément, la cerise aurait été que, je vois, on va pas se le cacher, hein, Quand on a de l'ambition, c'est d'être champion du monde amateur. J'aurais je, 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 voulu, tu vois, forcément faire ça, mais en plus, on se tient en 4 minutes. On se tient en 4 minutes, tu vois, à part entre le premier amateur et, et moi. Donc, c'est rien, comme tu dis, c'est rien, mais. Après, j'ai, comme dit, n'ai pas de regrets parce que j'ai tout donné. Euh, même s'il y a eu des, des petites coups, il faut, voilà, c'est pas des, des raisons à pouvoir se dire j'ai perdu la course là, non. Ouais. Euh, J'aurais pu faire mieux, ça c'est clair. Tu vois, j'ai appris. Euh, la voilà, montre, peut-être que je l'attacherais mieux, je rajouterais peut-être un chouchou ou peu importe, tu vois, ce genre de truc, j'y réfléchirai. Euh, peut-être que comme je te dis la, la boisson euh, même s'il fait super chaud euh, la prochaine fois j'étalerai donc ça m'évitera peut-être un, un point de côté à la fin et peut-être de finir plus vite mais ça c'est en tout cas sur la course à l'instant T j'ai tout fait comme je voulais faire et comme j'ai cru que c'était bien là après des trucs forcément tu, tu vas faire un débrief avec ton coach avec toi-même tu réfléchis tout ça les choses sont améliorables donc je, ouais. je, je les améliorerai pour le futur enfin, après il y aura peut-être d'autres choses à améliorer encore plus tard mais ouais comment je te le raconte c'est clair euh, en fait j'ai rien laissé au hasard si tu veux euh, sur le jour J de la course comme j'ai dit j'ai été poussif et agressif sur chaque truc parce qu'en fait je voulais pas euh, être dans une zone de confort ou derrière euh, je me je me contente de ce que j'ai de la place que j'ai peu importe en plus je la savais même pas tu vois mais je savais que j'étais dans le top 10 mais euh, voilà, tu peux te dire, je suis bien dans le top 10. Mais non, moi, je voulais aller chercher euh, la première place par rapport aux amateurs. Et derrière, euh, j'essaye. Si ça passe, c'est parfait. Écoute, si ça passe pas, au moins, j'ai essayé. Et ouais. pas de regret tu vois. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé parce que j'ai tout donné. Et donc, classement final Donc, classement final, donc euh, par rapport à mon groupe d'âge, qui était le groupe d'âge le plus dense, donc je fais quatrième. Euh, par rapport aux au mondiaux amateurs, tout compris, donc l'overall. Donc je suis sixième amateur mondial. Et par rapport aux pros, euh, je suis 44e. 44e Pouah, avec les pros qu'on C'est
1: méga solide. C'est énorme. <rire> Franchement, bravo. Merci. Bravo. Ah, C'est génial. Euh, tu, tu parlais, tu parlais d'émotion. Ouais, J'imagine que, que ça a dû être quelque chose quand même sur la ligne d'arrivée. Il, il t'a fallu. Euh, il... Une fois que ça a été fait, tu as, as eu besoin d'un moment pour digérer ou ça, est, comment est-ce que tu l'as célébré ce, ce passage de ligne
0: bah Là déjà quand je t'avoue je l'ai passé, tu vois, je t'enverrai les photos, tu verras que j'ai la tête <rire> qui regarde en l'air, qui regarde en bas, t as, t as, selon les prises tu vois, en mode, oh", c'est vraiment typiquement comme ça, tu vois, mais genre comme ça fatigué tu vois, ouais. et, euh, où tu es vraiment, as vraiment puisé. Après, tu as, des... as, as des personnes qui, qui, viennent, qui viennent un peu t'aider selon parce qu'en fait, tu as quand même beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à passer la ligne ou qui finissent en rampant pour de vrai. Hein. Tellement, en fait, il y en a, ils finissent vraiment en... au bout d'eux-mêmes. C'est un truc de malade. Et donc, en fait, tu as toujours des volunteers, ce qu'ils appellent, c'est donc les bénévoles qui t'attendent au cas où pour te récupérer et tout. Donc moi, ils m'ont aidé à un peu, si tu veux, à... bras dessus, bras dessous jusqu'à la partie où tu peux manger et après, derrière, euh, j'ai euh, croisé des, 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 des Français, des, des potes que je connais. Et du coup, ben, forcément, tu, tu parles de ta course. Tu, voilà, tu, tu, tu manges, tu es, es content. Derrière, après, voilà, tu, tu te félicites. Tu, pour ceux que, ceux, ceux que tu connais bien, tu te prends dans les bras. Voilà. J'ai eu la chance d'échanger avec euh, Arnaud Guillaume, qui est, qui est un, un pro triathlète que, que j'aime beaucoup. Très simple, qui lui en plus le pauvre n'a pas trop réussi sa course, je, voilà. mais bon bref, tu peux, voilà, tu discutes avec tout le monde, tu, fais, tu partages en fait ce qui s'est passé, tout le monde est content d'avoir terminé, tu, tu, tu te félicites tous en fait, en fait tu es là, tu, tu te félicites tous, parce qu'en en fait au final euh, ça reste une course un peu contre soi-même. Ouais. Tu vois, tu es à la course contre les autres, mais de faire des courses comme ça c'est contre toi-même. Et euh, moi j'aurais ouais. jamais un regard... Euh, un regard dénigrant auprès de peu importe l'athlète et peu importe le groupe d'âge et peu importe qu'il soit amateur ou champion du monde, j'aurais le même parce qu'en fait, euh, tu y, y mets autant de, de ferveur, d'émotion, de, de tu donnes tout ce que tu peux en fait au final si tu veux. La finalité, elle reste la même en soi, en dehors de ouais. la place et de la performance ouais. si tu enlèves tout ça. Et il euh, y en a même… Putain, je. Je me souviens, on a fini de manger au resto le soir avec mes parents, avec euh, mes amis et tout, ma femme. Et derrière, tu, tu vois encore des gens à 23h qui couraient. Tu vois, ouais. et j'ai du respect pour eux, quoi, parce que 23h, euh, waouh, wow, les pauvres, quoi. Moi, j'ai le temps de me doucher, de, de me poser un peu, de manger ouais. plusieurs fois et tout, de boire des coups, de rigoler, de, de faire. Voilà, c'est. Et pour eux, j'ai autant de respect, tu vois. C'est un
1: super point et tu vois, j'en parlais il n'y a pas longtemps, j'ai eu un invité, alors son épisode sortira après le tien, mais bref, les gens ouais. font la connexion à un moment donné, qui s'appelle Fred, qui est chef dans un restaurant gastronomique ouais. et, euh, et qui s'est mis au trail puis, à, puis au triathlon, tu vois, et il mm. a fait, enfin euh, il, il a pris le départ de l'Ironman de Nice mm. en 2019, donc je ne sais pas si
0: tu y étais en 2019 à l'Ironman nice. Moi, j'étais au championnat du monde en 2019 à Nice. Ok, d'accord. 73, mais pas l'aéromène complet, 73. Okay.
1: Donc, c'est l'année où ouais. il avait fait les méga chaleurs, ils avaient mis les portiques ouais. euh, pour rafraîchir les coureurs sur la prom, euh, pour le ouais. marathon, bref. Donc, il était là. Et, euh, et en fait, il m'expliquait qu'il a, il a pas passé les… Euh, il a été arrêté euh, à cause des barrières horaires, tu vois. Oh. Mais donc, de, je me disais, attends, mais arrêter sur les barrières horaires, mais ça veut dire que ça faisait, je ne sais pas, euh, 14 ou 15 heures, tu vois, qu'il était sur l'épreuve. Ah, mais comme euh, tu ouais, disais, tu dis vois, j'ai… Énormément de respect pour euh, pour les gens euh, parce que c'est pas forcément, euh, c'est pas parce que tu es plus lent que c'est plus facile, tu vois. Je pense que Exactement. chacun se bat avec ses armes et, et, et voilà. Toi, bah, tu t'es battu avec tes armes, tu as tout donné et tu l'as fait en 8h45, ce qui est un délire, mais absolu. Mais tu as d'autres personnes pour qui c'était peut-être la tu vois, l'objectif d'une vie euh, qui ont sacrifié des années, euh, du temps de vie de famille, euh, du budget, etc pour espérer le finir en 12, 13 ou 14 heures, tu vois. Et qui se sont autant donnés. Donc...
0: C'est ça, ouais, c'est exactement la toi. même chose. Comme tu dis, voilà. Le dépassement. Ouais. Le dépassement, chacun à son niveau. Génial. C'est ça.
1: Écoute, tu parlais de combat contre soi-même. Je regarde l'heure parce que je sais que tu es un impératif. On se rapproche mmh. de la fin. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que tu as appris
0: sur ces championnats du monde, toi Sur toi-même Sur euh, que peu importe, euh, je dirais peu importe la course déjà… Euh fait chaque course est, est différente déjà ça c'est clair et net et comment dire si tu veux tu je réfléchis comment comment un peu de, <rire> comment de l'expliquer parce que notamment en plus à hawaii qui est particulier tu vois tu sais que c'est les championnats du monde et tout c'est beau avoir peu importe le niveau que tu as si tu veux euh, sur ça tu peux à tout moment euh, avoir euh, avoir des défaillances c'est ça que je veux dire, c'est au niveau euh, faible. Même si tu sais que tu as fait une belle préparation, euh, si tu sais que voilà, tu t'es bien préparé, tu as fait des sacrifices, moi j'ai fait des sacrifices personnels, euh, j'ai mis beaucoup d'argent, euh, ça coûte quand même... Là-bas aussi, ça coûte, tu vois, j'ai pas les sponsors comme, comme d'autres et tout ça. Et euh, tu arrives, et même si tout, tout s'est bien passé, etc., ben, en fait, euh, d'un tout au -tout, tout, tu peux euh, totalement foirer ta course. Et c'est un peu, euh, c'était Patrick, je crois que c'était Patrick Lange ou Sébastien qui l'avait dit. C'est grosso modo, euh, avant d'arriver sur cette île, ils disent que c'était quelqu'un. Et en fait, euh, cette île te rappelle euh, que tu personne tu c'est pas exactement comme ça c'est un des deux je l'avais ressorti au podcast French triathlon et euh, exactement c'est déjà cette citation elle m'a marqué et ça c'est totalement vrai parce qu'en gros euh, voilà tous ceux qui ont le melon et tout ça voilà ces gens là je ne je, je me rapproche pas du tout à eux il faut savoir être humble et ça justement euh, dans chaque course tu peux justement être euh, comment dire être très fort, et Avoir une défaillance, mais voilà, il faut, faut garder son humilité parce que de toute manière, euh, voilà, c'est ça là-bas en fonction des conditions de ce qui peut arriver, crever, crevaison, euh, euh, voilà, euh, des troubles gastriques ou, ou quoi, ou peu importe, ou une chute ou autre. Ben, en fait, euh, tu, tu, tu peux en fait tout perdre du tout. tout, tout mmh. tu vois. Moi, pour l'instant, j'avoue que je touche du bois, j'ai réussi la, la plupart des courses à mon niveau évidemment avec mes armes. Euh, sur lesquels euh, je me suis aligné. Mais euh, on peut toujours faire mieux. Mais derrière, il faut toujours garder euh, cette humilité de savoir d'où tu viens, les pieds sur terre, est-ce que tu peux faire ou pas, tu vois. Et euh, voilà, je dis ça de manière générale. Cette course me l'a plus fait ressentir forcément, parce que les conditions sont particulières, tu es auprès de, 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 de comme je t'ai dit, une, une densité de fou et tout. Mais, euh, mais je pense qu'il faut, il faut, faut avoir cette manière de penser-là. Ben, pas forcément cette manière de penser-là, mais voilà, moi, je, me, je, me, je reste sur cette ligne-là. OK. Très bien. Je ne sais, sais pas si j'ai pu répondre à ta question, Physique, fraudé, mais euh, voilà, j'essaie si. de, de partager le, le ressenti euh, ouais. sur ça. Oui, non,
1: c'est très clair. Euh, sur le post course, est-ce que tu est que as le sentiment d'avoir déjà récupéré ou pas encore?
0: Euh, oui oui j'ai mis du temps franchement ouais. j'ai vraiment mis du temps euh, c'est un truc de fou parce que le décalage horaire, euh, le décalage horaire, il t'éclate complet ça faut dire ce qui est. Et après euh, forcément quand j'ai terminé là euh, je me suis vraiment lâché au niveau euh, alimentation et tout c'est voilà là ce on a dit euh, on boit de l'alcool parce que forcément on, ça on avait enlevé tu vois euh, on prend des gâteaux à apéro on se fait des maxis à apéro on prend des, des bons desserts on fait les on prend les la 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 bouffe du coin là justement les euh, bah ceux de Lille euh, donc franchement les pancakes américains mais tu hallucines tu vois ton assiette l'assiette normale et ben en fait t'en avais deux et en plus de ton assiette que t'as commandé genre t'arrives t'es là tu fais ah ouais, d'accord. Et toi, tu te dis, ça ne va peut-être pas me suivre. Parce que parfois, tu imagines les paquets qui font juste un tiers de l'assiette, même pas. C'est le petit rond, c'est le style blinis, tu vois. Non, eux, c'est de la taille de l'assiette, tu vois. Et derrière, ils mettent le truc. Tu fais, mais ouais, ok, ok. Mais franchement, c'est un vrai. C'est crêpe, mais épaisseur pancake. Ouais, voilà, exactement. Non, mais c'était grave fait plaisir, tout ça. Donc, forcément, après, voilà, le corps, il assimile bien toutes ces merdes. Il te le fait comprendre. Forcément, tu récupères. Donc moi, j'avais pris une semaine de coupure totale parce que moi, en fait, j'avais pris deux semaines de vac, mais j'avais forcément privilégié de venir qu'une seule semaine avant, ok. Mais derrière, rester une semaine après pour pouvoir visiter, etc. Et euh, donc après, là, j'avais quasi rien fait. Franchement, quasi repos total. Et après, forcément, en revenant avec la fatigue du voyage, en plus, j'ai repris le boulot la semaine d'après dans la foulée quand je suis revenu. Euh, je crois que j'ai juste eu un jour et après j'ai repris le, le surlendemain. Donc après, il fallait, fallait le temps de se recaler, puis le boulot, puis après reprendre. J'ai mis un petit temps, tu vois, j'ai dû mettre euh, deux, trois semaines pour que le corps, il se réadapte un petit peu et il reprenne un rythme pour repartir, tu sais, sur la, sur la prépa marathon là, en fin d'année. Ok. Et puis, trois, fait, voilà. Et puis, voilà.
1: Ah, j'aurais pas eu de te demander parce que t'as, je sais pas, t'as as, l'impression que c'est rapide comme récupération ou pas forcément?
0: Là, 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 je t'avoue que je trouve que c'était pas très rapide. J'ai, ah, okay. dis... il, mo... il y a des moments, je disais, au... je disais au coach, je disais, mais sérieux, mais subir ça, mais c'est long, quoi. Au bout d'un moment, quoi. Ok. Bon, je okay. Pense que long. Ah, tu me fais me
1: sentir mal, là. Euh, mais non. Parce que moi, je crois, que j'ai toujours pas récupéré de ma PTL qui était genre en août, tu vois. Ah, mais, <rire> ouais, bon. mais bon. Mais euh, ok. Non, bah, franchement, c'est super impressionnant. Euh... La prochaine étape, c'est quoi Maintenant que tu as, maintenant que tu as fait ça, maintenant que tu as fait le
0: championnat du monde à Hawaï. Ben alors là déjà pour l'année prochaine, ça je passe en catégorie pro au vu des résultats que que j'ai fait. Bravo, bravo, donc, euh, merci. Donc là je vais partir cette fois-ci ben à la première ligne avec les, les les autres professionnels. Donc pour le moment toujours avec les contraintes que que tu connais qu'on avait évoquées et tout ça. Donc boulot et tout donc toujours dans la recherche de, de personnes qui veulent m'accompagner dans dans le projet et euh, le projet de pouvoir me professionnaliser dans le triathlon. Pour, pour le futur et partager tout ça avec moi. et euh, donc Après, je vais, je vais essayer tout ça pour le moment de cette manière en continuant un peu mes sacrifices parce que j'ai envie de pousser en fait, euh, voilà, le curseur au maximum, d'essayer de, de chercher la, la performance, de voir un peu ce que c'est aussi euh, euh, quand tu pars avec les pros et, et tout ça. Et après, donc là... Euh, enfin, quand, une... tu
1: pars, euh, quand tu pars en tant que pro, du coup. Ouais, tu voilà, en... Avec en... les pros, tu ouais. seras
0: pro. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, du coup, je vais, je vais faire ma saison comme ça. Et puis, euh, après, on, on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais prendre, ben, ça, c'est même sûr. Je le dis, je vais prendre quelques petites fessées, tu vois. Parce que bon, la natation, étant donné que ce n'est pas trop mon point fort, ça nage très fort et tout ça. Mais après, voilà, je ferai ma course. J'acquérirai de l'expérience. Ça me fera des... des... Des, des bons souvenirs aussi euh, et puis derrière il faudra il faudra apprendre de tout ça et puis comme ça je pourrais à nouveau le partager tu vois ce, ce genre de choses <rire> donc euh, on verra ce que ce que ça donnera tu vois parce que je sais que les gens euh, se posent un peu la question comment on fait pour avoir un peu cette, cette double vie donc euh, moi c'est ce genre de choses de pouvoir partager tout ça euh, bah, c'est des choses que je me je me régale de faire donc euh, donc voilà
1: excellent Excellent. Écoute Yannick, un grand grand merci. C'était top d'avoir ce débrief de tes championnats du monde à Hawaï. Bravo encore une fois pour ta performance. Franchement, mais tellement remarquable surtout quand on sait, encore une fois, allez écouter le premier épisode si vous ne l'avez pas fait, mais quand on sait bah, les conditions dans lesquelles tu t'entraînes dans le sens où tu as un job normal, que tu travailles en plus de nuit, que tu n'as pas particulièrement de sponsors qui t'aident financièrement. Franchement, c'est remarquable ce que tu as réussi à faire. Hyper inspirant. Donc, bravo pour ça. Euh, et merci pour ton temps, et puis bah, je te dis, euh, bah, écoute, euh, il y aura un épisode 3 pour le débrief des championnats du monde, mais version pro cette fois.
0: Allez, avec grand plaisir Loïc, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et continue ce que, ce que tu fais, et d'autant diversifier aussi ta chaîne, c'est vraiment top, franchement je me, je me régale, je suis content de, je suis content de, de te connaître et d'être passé là-dedans, et, et je vais continuer à écouter tes autres podcasts, c'est vraiment super intéressant. Ah, génial merci beaucoup Yannick ça me fait super plaisir merci beaucoup très bonne fin de journée à toi du coup et à bientôt à toi aussi allez à très bientôt Loïc ciao